0: Vous allez engager une démission ou une rupture conventionnelle où vous êtes en ce moment visé par une procédure de licenciement et vous avez envie d'être soutenu durant cette étape pour construire un nouveau projet professionnel. Découvrez le cabinet louis Gobert spécialisé dans l'emploi et la formation. Plus d'infos dans la bio aujourd'hui je reçois Janice, fondatrice de Citronades, une agence de marketing digital et de data analyse. Bonjour Janice Bonjour Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. On va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter toi et ton entreprise par la suite
1: eh bien, je m'appelle Janice, j'ai 28 ans, euh, je suis experte en marketing digital et data analyst, euh, je vis en Guadeloupe euh, toute l'année, oui. <rire> Elle est venue que prendre <rire> Euh, j'ai été, euh, j'ai découvert euh, ce domaine euh, après euh, une expérience de 13 mois au Portugal au sein de Google Ads France où j'étais euh, du coup euh, experte marketing digital auprès de toute la clientèle Google Ads et euh, très rapidement pour présenter mon business, euh, j'ai décidé de rentrer en Guadeloupe premièrement bah, pour plein de raisons et notamment pour le Covid, <rire> c'était mieux de vivre ça euh, <rire> sur l'île et, euh, et ensuite, euh, parce que j'avais envie de, de prendre ce bagage qui m'avait apporté Google Ads et de, et de nourrir la, mon île avec ça. Donc, euh, j'ai fait euh, deux ans de freelance et, euh, et là, euh, j'ai monté mon agence en marketing digital et data analyse.
0: D'accord. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste euh, euh,
1: le marketing digital, digital alors j'ai fait de très belles phrases quand on me les demande, mais euh... <rire> parce qu'en fait c'est très complexe et généralement quand on demande, quand on demande en tant qu'espère euh, ce que c'est, on s'étend en longueur, on peut parler dix ans. Euh...
0: <rire> oui, bah, oui, il y a plein de facettes dans le marketing Voilà,
1: c'est ça. Mmh. Mais en gros, c'est euh, exploiter euh, les plateformes de, euh, de SEM, donc search engine marketing. Euh, donc ça va être tout, euh, tous les dérivés de, des réseaux sociaux, mais en version ads, hein, euh, LinkedIn ads, Facebook ads, Instagram ads, d'exploiter tout ça dans une stratégie euh, concrète et logique, Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas non plus utiliser tous les supports pour tout type de service, ça dépend de ce qu'on recherche, et euh, à travers ça, euh, de contribuer euh, au développement de l'entreprise, au développement économique, c'est-à-dire de faire en sorte que, ben, via l'utilisation de certains canaux, de certaines euh, opérations sur ces plateformes de SEM à réussir à faire monter, au final, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais en gros, voilà, c'est le principe de la publicité, mais c'est sur Internet.
0: D'accord. Tu es spécialisé surtout sur tout ce qui est ads, tout ce qui est publicité en ligne.
1: Voilà, c'est voilà. ça. Je ne fais pas d'organique.
0: Par organique, SEO
1: Classique. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> Je fais pas d'organique. Euh, ce que j'aime avec l'ads, c'est euh, l'utilisation des données, si euh, la compréhension des algorithmes, la compréhension des audiences, savoir euh, qu'est-ce qu'utilise ou qu'est-ce que peut m'apporter tel ou tel. Euh, plateforme DCM donc euh, la différence par exemple entre euh, ce que va apporter euh, LinkedIn Ads par rapport à Google Ads on sera pas sur les mêmes types d'audience, on sera pas sur le même ciblage, sur le même... Donc voilà c'est pouvoir exploiter tout ça, comprendre tout ça moi j'aime bien cette complexité là et voilà c'est pour ça que je fais pas de, de publicité classique print, c'est une des raisons pour lesquelles, pour lesquelles je ne fais pas de print et euh, une des raisons pour lesquelles je, je me spécialise dans le, dans le numérique, dans le digital
0: D'où le fait que tu sois aussi data analyse Oui Analyste, pardon mm. euh, c'est-à-dire que tu euh, analyses les données que tu reçois, c'est-à-dire que tu fais ta campagne mm -hmm. ben, d'ads ouais. et tu
1: analyses ça pour avoir de meilleurs résultats. C'est ça, à chaque fois c'est une constante optimisation. Ça, okay. c'est euh, ce que j'ai toujours à mes clients. Euh, ce qui a fonctionné hier ne fonctionnera pas forcément demain. C'est-à-dire qu'il faut se baser sur les résultats et améliorer en permanence. Et ça, c'est vraiment euh, aussi euh, une vraie force de pouvoir étudier les résultats, les données, identifier un profil précis, euh, créer différentes audiences et repartir à, bah, de, de là pour pouvoir avoir de meilleurs résultats sur la prochaine et sur ces meilleurs résultats, encore utiliser différentes caractéristiques de ces données récoltées, données de trafic, données de performance des publicités, génération de prospects, etc., pour pouvoir identifier ce qui marche le mieux, l'améliorer encore plus et avoir de, de, de la qualité.
0: Donc, c'est euh... bon, je sais que pour les campagnes ads, par exemple, mm -hmm. ou toutes les campagnes publicitaires payantes, il faut au moins un minimum six mois pour mm -hmm. avoir des résultats. Mais en fait, tes clients, tu les accompagnes sur
1: le long terme, finalement. C'est ça. C'est des... Euh... C'est ça, c'est du long terme. Euh, j'ai souvent, enfin, ça, je, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans, mais souvent, on a des clients qui sont très pressés. <rire> Ils sont tous <rire> pressés. <rire> Ils veulent voir tout de suite. Et finalement, je comprends, justement, après avoir discuté avec pas mal de d'acteurs de, euh, de, de différents marchés, je comprends que dans, dans tout ce qui va être euh, des conversions hors ligne, on est tellement sur du rapide, c'est-à-dire je paye tant, j'ai ça qu'eux, eux, ils veulent directement euh, voir, euh, toucher ce euh, ce en quoi, ben bah, ils ont payé six mois avant quoi. Ouais. Alors, ils veulent le, ils veulent le résultat tout de suite. C'est comme quand on commande sur internet. Euh, bien souvent, bah, ce qui différencie les personnes qui achètent sur internet que des, pers que des personnes qui achètent sur place, mm -hmm. c'est le temps de livraison en fait. C'est-à-dire que il y a pas beaucoup de personnes qui sont pas habituées à ce temps d'attente pour avoir un résultat. Et c'est la même chose dans 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 ce domaine-là. Donc du coup, oui, ça prend six mois. C'est mieux d'attendre ce temps-là, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de résultats durant ces six mois. On a, euh, on a une progression, on a cet escalier, on a des marches, des marches et des marches, et euh, ce qu'on qu entend par, les, par six mois pour un premier résultat, c'est-à-dire pour, pour ce qu'on va appeler une victoire totale. Mm -hmm. euh, là, les victoires commencent à devenir nombreuses et à s'enchaîner quand vraiment l'algorithme a appris, quand les données sont, sont classées, récoltées, étudiées, analysées. Voilà, et ça, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, <rire> ça amène toujours de, de très bons bénéfices. D'accord et euh, euh, dans cette
0: typologie d'offres quel type d'entreprise tu accompagnes en général
1: j'ai euh, un, un parcours euh, quand je regarde un peu mon, <rire> le volet de clients l'éventail de clients que j'ai eu j'ai commencé par de très très gros clients Mmh. Euh, des groupes de très grosses marques, euh, des marques de voitures, euh, des chaînes euh, spécialisées dans le sport, etc., des, des banques. J'ai eu de très grosses marques, des très grands groupes. Je suis localisée en Guadeloupe, donc mes clients sont euh, bah, dans les Dom Dum, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Euh, après, je ne suis pas fermée. Oh, <rire> Saint-Martin voilà, Je ne suis pas fermée. Je peux euh, <rire> travailler pour, euh, pour des clients européens ou quoi. Mais voilà, dans le, dans le secteur, en tout cas, on a vite fait le tour. C'est ça ce que je veux dire On a vite fait le tour des grands groupes. Oui. Et euh, depuis le lancement de, euh, de Citronades, je, je me suis penchée sur d'autres types de clients qui vont être des startups, par exemple. J'aime bien cette idée de 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 commencer à dès l'ouverture du livre en fait. Mm -hmm. Et euh, je m'y étais jamais, euh, j'avais jamais essayé. J'avais peur de ça. J'avais peur d'avoir des clients qui commencent, qui savent pas en trop où ils vont, qui sont un peu instables économiquement, etc. Mais finalement, euh, finalement, dans dans l'histoire que ça que ça raconte, j'aime beaucoup. Je me sens plus investie. Après, euh, tout type de clients, tout type de secteur. À Google Ads, on avait 20 euh, clients par jour de tout type de, voilà, de, de commerce, PME, mmh. euh, euh, ou grandes entreprises, ou des artisans. Euh, donc voilà, je ne suis pas fermée. J'ai appris justement grâce à Google Ads à adapter les stratégies à chaque client.
0: Typologie de client.
1: Ouais. Que ce soit du grand groupe, du
0: créateur,
1: que voilà. de la TPEPM. Exactement.
0: Euh, et justement, si on peut revenir sur, un, sur ton parcours initial, qu'est-ce qui t'a décidé à entreprendre <rire> finalement Parce wow. que, <rire> on peut dire, tu euh, as, as, as été diplômée.
1: Oui. Tu as eu un poste euh... directement. J'ai eu mon diplôme en juin et j'ai commencé, commencé en septembre. Donc, j'ai vraiment, je suis sortie de l'école, je suis rentrée en entreprise. T'as profité
0: de l'été, quand même. Ouais, bien sûr. <rire>
1: bien
0: sûr, après cinq
1: ans d'études, ça. C'est à fond. <rire> Et euh, du coup, tu as été recrutée directement au Portugal, c'est ça? Non, j'ai commencé en Guadeloupe, dans une, euh, j'étais pas du tout dans le domaine, j'étais dans, dans la télévision. J'ai chargé la production euh, dans une à, chaîne locale. Et, euh, et du coup voilà dès que je suis arrivée euh, dès que je suis arrivée en Guadeloupe j'ai commencé euh, j'ai commencé ce, ce poste là et je pense que c'est ce qui m'a décidé <rire> ah oui, c'est le poste qui t'a fait euh, ça. chargée de production et euh, c'est ça en... c euh, c finalement c'est pas si éloigné que ça en vrai le métier de chargée de production euh, est très bien je n'ai rien contre ça et je pense que c'est plutôt l'expérience humaine que j'ai vécue là bas qui était trop violente et qui m'a décidé à à juste ne pas insister, en fait, et à créer mon, mon, euh, ma propre euh, entreprise, mon propre business, quelque chose dans lequel je serais à l'aise mm -hmm. et euh, où j'aurais le choix, en fait. C'est surtout ouais. ça. La différence euh, entre le salariat et, euh, et le freelancing ou l'entrepreneuriat, c'est euh, qu'on peut travailler avec qui on veut, qui on décide.
0: Choisir <rire> ses clients,
1: c'est un luxe. Hein. C'est ça, ouais, ça. Mais,
0: euh, Et euh, du coup, tu as commencé bah, à être charger de production et après, tu es partie au Portugal, c'est ça
1: Exactement. C'est-à-dire que quand, quand j'ai vu que ça n'allait pas mieux euh, à la télé, j'ai décidé de partir pour rapidement expliquer hein, ce qui s'est passé à la télé. Parce que du coup, j'ai l'impression que je suis en train d'envoyer de, des pierres au métier de charité production. Tout le monde veut savoir. C'est ça <rire> Oui, dis-nous, dis-nous <rire> Non, je suis arrivée, j'avais 24 ans. Et euh, j'étais euh, à la tête, c'est une équipe d'hommes plus âgés. Donc, mais vraiment, vraiment plus âgés. Euh, moyenne d'âge, 50 ans. Et c'était déjà de base, là, là, le cadre est donné, quoi. Là, euh, pourquoi ils vont m'écouter, moi Tu viens de sortir de l'école. Exactement. Du coup, c'était très compliqué. C'est-à-dire que moi, en plus, euh, à la fac, j'étudiais entre euh, 2013, euh, ouais, donc 2015, tout ça, j'étais encore en étude. On nous apprend des trucs de soft management, être à l'écoute, euh, essayer de... J'ai essayé, franchement, j'ai essayé. Et j'avais des réflexions tous les jours. Je commençais à me faire insulter tous les jours. Je faisais des malaises, plusieurs malaises par mmh. semaine. Euh, J'avais des... Euh, J'avais donc mon de production, on a, on a des émissions à charge, donc des tournages, des plannings de tournage que je, que je crée, etc. Je place ma pub à telle seconde, etc. C'est ça le métier. Ouais. Les intervenants, tout ça, euh, les partenaires. Et euh, j'arrive, je vois que la feuille que j'ai demandé d'imprimer est pleine de taches de café, de ci, de ça, il n'y a personne. Enfin, c'est limite... Euh alors que je passe ma nuit Un dessus. torchon, quoi. C'est ça. Mm. Et euh, tout ce que j'ai prévu de faire n'est pas respecté. Euh, c'est des réflexions. Moi, j'ai 30 ans de, j'ai ans d'expérience. C'est pas toi qui as à me dire que... Enfin, des trucs. Euh, voilà, c'était c'était euh, impossible. Et surtout, je ne veux pas... Et j'adore mon île. Franchement, j'adore mon île. Je suis la meilleure ambassadrice. Mais là, les petits à 15 heures, <rire> en retour de pause-déj qui a duré une heure et demie de trop, c'est compliqué. Oh. Et, euh, on nous vient à préciser que c'est pas comme ça tout le temps. C'est ça. C'est partout. C'est pas comme ça partout. Mais là, c'est théorique exceptionnel. <rire> Et surtout, en fait, le, comme on est euh, une petite île, j'ai regardé récemment, donc j'ai chiffres exact, on est 375 900. <rire> comme on est une petite île, l'effet euh, de starification est très rapide. La notoriété, ça apprend très vite. J'ai fait aussi, j'étais gérée de production sur une, une, une émission de télécrochet. Et le fait que ça passe sur une chaîne locale et que les gens soient vus à la télé, directement après une semaine de diffusion, ça gonfle un peu l'ego. Le, ouais. et, euh, et du coup, c'est ce qui crée ce, cet over, euh, ce truc un peu euh, over-powerful, en fait. Ce truc où mmh. tu t as envie de dire, bah, c'est pas CNN, les gars, on reste toujours. Et ça crée voilà, des tensions, des problèmes d'ego, et j'ai pas supporté. Et je me suis dit, bah, c'est juste pas ton domaine, c'est juste pas ton...
0: C'est difficile, hein, ouais. oh. Il y a beaucoup de personnes qui, qui après les études, y retournent. Mmh. Et justement, ça, qu'ils ont créé le
1: mouvement « Retour au pays oui. », des choses comme ça. Parce que c'est un, un petit choc. C'est ça, parce que du coup, on vient avec les meilleures intentions du monde. Mais euh, si on n'a pas les épaules pour faire face aux différents murs qui se dressent, bah, on finit par repartir, en fait. Et euh, je ne voulais pas repartir. Je me suis dit, quitte à quitter la Guadeloupe, autant quitter la France. Tu ne voulais plus voir <rire> personne, en fait. C'est ça. <rire> C'était sous les conseils de mes frères et sœurs qui m'ont dit, si t'arrives quelque chose, essaie d'être pas loin, quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> Computer à la patrie, hein <rire> C'est ça. Du coup, j'ai euh, cherché... Euh, Je commençais à postuler qu'à l'étranger pendant plusieurs mois. Et euh, j'ai eu plusieurs euh, réponses positives. À un moment donné, j'avais un, un top 3. Berlin, Amsterdam, Portugal. Et le Portugal, ben, c'était euh, euh, Google Ads, c'était on vous chercher à l'aéroport, c'était on vous loge. Jusqu'à présent, je touche du bois, je n'ai jamais vécu trop loin de la plage. À part, ben, là, je suis revenue revenu à Paris il y a quelques semaines. Et euh, voilà, on a un problème, ben, la plage n'est pas à côté. <rire> <rire> tu as la Seine si tu veux, à Paris. Waouh wow, ouais. <rire> Tu Paris-plage l'été <rire> C'est pas
0: mal. Il y a ah le sable.
1: Voilà, C'était pas ce que j'ai pas signé pour ça. Moi je...
0: Effectivement. <rire> mais je peux comprendre. Euh, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas ou qui n'ont pas envie de, de rentrer, en fait. Mm.
1: Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'une fois qu'on rentre, bah après, tu, t'as quand même de, de très belles choses. Moi, j'ai j'ai rencontré énormément de personnes, des acteurs. Euh, est, même les émissions que je faisais à l'époque, je les orientais vers les personnes qui font la Guadeloupe. Donc mmh. les, et surtout la jeunesse qui fait la Guadeloupe. On a beaucoup d'innovations dans l'écologie. Je, je, je suis super contente de ça parce que bah, l'île est petite. On a beaucoup de, de verres. On a un gros pourcentage de verres euh, en, en, en Guadeloupe, de verdure hein, sur l'île, donc mmh. euh, de faune, de flore. Et du coup, enfin surtout de flore, on n'a pas beaucoup d'animaux sauvages. <rire> mais, euh, mais tout ça veut dire que bah, nous qui vivons qui vivons là, on doit adopter euh, une attitude qui doit être différente de euh, d'emplacement européen, par exemple, ou de, de mégapoles, parce qu'on n'a on pas ça, en fait. On, a, mmh. on, doit, on est plus proche, euh, naturellement, bah, de la nature, donc mmh. il faut qu'on la respecte beaucoup plus et qu'on change nos habitudes pour que ce soit moins impactant. Et il euh, y a que... Euh, il y a beaucoup, surtout, je vais pas dire que, parce que je ne sais pas, mais il y a beaucoup euh, d'innovations... Euh, entrepreneurial, dans ce sens-là, mm. euh, qui sont faites par des jeunes, par des, quand je dis jeunes, des moins de 40. Oui. Mais il y a une grosse vague, de personnes ouais. qui, qui
0: rentrent. C'est ça. J'ai beaucoup d'entrepreneuses qui rentrent là, mm donc euh, qui ont développé des concepts euh, qui me disent « Ouais, on s'en va. » Je dis « Putain, je veux
1: <rire> rester Non, mais c'est trop ça. C'est trop ça. Et moi, du coup, on est vachement fiers. Moi, je suis fière de contribuer à ce développement-là. Mmh. Quand je reviens à Guadeloupe et que euh, je propose à mes clients un type de publicité qui est différent de ce qui se fait sur place, je suis contente. Mmh. Euh, moi, j'aimerais beaucoup qu'on... Enfin, je, je fais une petite guerre au print euh, en Guadeloupe parce que bah, on a très peu d'axes enfin, finalement routiers comparé. Euh, je, je compare encore aux grands espaces. Hein, euh, oui, oui on est on est bien développé il y a pas de souci mais on a comparé aux autres il y a des routes
0: là bas il ouais. euh,
1: y, y a des routes on a internet tout ça il y a pas de souci mais du coup euh, on a par rapport aux autres très peu d'axes routiers mais presque le même volume de publicité euh, urbaine en fait oh. et euh, pareil dans l'utilisation du papier des impressions de la colle etc enfin c'est voilà, on pourrait s'en passer et euh, commencer à digitaliser, supprimer au moins cinq panneaux pour en mettre un euh, numérique, par exemple. Enfin, euh, mm. voilà, ce genre de choses. Et moi, je suis une petite guerre à, à ça. Et, euh, et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se développent. Et je suis hyper contente de faire partie de cette, de ce, cette vague de retour au pays, de mm. cette vague d'entrepreneurs en Guadeloupe. Et euh, j'espère que ça va continuer.
0: Oui, c'est bien parti pour eux. Donc, oui, effectivement. Donc, tu étais en poste. Mm -hmm. euh, bon, ça n'allait pas. Tu as vécu un burn-out. Hein, J'ai fait un, un burn-out
1: burn euh, après. J'ai fait un burn-out après, après le Portugal. Le Portugal. Ouais. Après le Portugal, après deux ans de freelance. Et là, c'est encore une autre histoire. Ah, ah attends. Tu étais attends. Es partie au Portugal. Tu étais freelance au Portugal. Non, j'étais employée au Portugal. Ouais. Ensuite, je suis arrivée en Guadeloupe. J'ai essayé le salariat pendant 3-4 mois. Je... Non. Du <rire> <Tu me> coup, <couches. rire> je. <tombe. rire> Du coup, je a me suis en freelance. C'était ça, c'est vraiment, c'est physique. Il y a un truc, je suis allergique. Je suis ouais. vraiment allergique. Mais même, ça a remis en question aussi ma, fonction, ma, ma façon de fonctionner pardon. Euh, en entreprise. Maintenant que j'ai mon agence, je, je, je suis encore contre le salariat. J'ai une équipe de freelance et euh, mon, mes entretiens, parce que j'ai quand même ce, cette phase entretien d'embauche, entre guillemets, où les premières questions, c'est comment tu qualifies ta façon de travailler, euh, artistique euh, ou euh, procédurière, mm -hmm. euh, comment. Euh, est-ce que le projet que je te propose là, sur tel client, ça te parle Est-ce que tu as envie mm -hmm. Et troisième point, est-ce que tu as du temps C'est des trucs, on va pas te demander ça quand tu es, es employé. C est... C est euh... Oui, c'est en train de changer quand même. On va plus prendre
0: en considération, là surtout après le Covid, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de salariés qui se sont rendus compte que leur mode de fonctionnement, le mode de travail n'allait pas, qui ont changé de poste, qui n'hésitent pas à quitter leur... Euh... Job mmh. actuellement, le télétravail ouais. bah en fait c'est devenu quasiment c'est rentré un peu dans les normes. Mmh. Bon, c'est un privilège, c'est pas... Un... Oui, oui, oui. Y Il a, y a ça qui commence à, à changer. Après, je vais pas te dire... Il euh, y a encore des employeurs, quand tu leur dis que t'as ton activité de freelance à côté, ils te disent ça pose pas de problème, et au final, ça pose un mmh. problème toujours. Tu vas avoir ton boss qui va te dire « Ok, tu peux travailler à côté, mais ça va être problématique. Ouais, » ouais. Mais ça commence un peu à changer. Mais après, tout dépend dans quel type d'entreprise tu tombes. Et si mmh. tu tombes dans une entreprise plutôt jeune ou euh, peut-être que l'entreprise existe depuis longtemps mais en fait ils sont plutôt ouverts d'esprit et c'est pas du fake genre euh, oui on est ouverts d'esprit mm -hmm. mais pas vraiment <rire> ça dépend dans ouais. quelles circonstances avec <rire> 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 voilà. non mais c'est vraiment ça mais oui. je, peux, je peux comprendre que euh, t'as eu du mal à te projeter mm. aussi en tant que salarié enfin, vrai, le
1: vrai choc culturel qui s'est fait c'est quitter les locaux Google pour revenir dans un fonctionnement salarial français. -dire que, ah oui,
0: tu étais plutôt manager américaine C'est
1: ça. On avait bah, justement les, des, des salles de sieste à, à tous les étages. J'ai quitté, quitté ça, je suis arrivée dans une, dans une agence en Guadeloupe avec une piscine. Dans, dans Oui, euh,
0: d'accord, tu quittes la salle de sieste
1: <rire> pour la piscine. Je, je vais arrêter. Non mais ça. toi, tu dans quel cadre tu travailles <rire> Non, mais...
0: Il faut que tu me donnes tous tes plans avant que tu partes là. Je vais tout savoir, c'est ça. <rire>
1: Non mais oui, c'est euh, j'ai essayé le salariat pour quelques temps parce que bah voilà j'avais besoin de cette petite liberté mmh. et euh, pendant deux ans j'ai été freelance. Et c'était, euh, je pense que c'était mes, mes deux meilleures années, euh, d'un point de vue euh, business, c'était mes deux meilleures années. Parce que bah c'était fluide, j'avais des clients qui me faisaient confiance, j'avais pas besoin d'aller au bureau. Euh, quand je venais, c'était sur rendez-vous, c'était pour 30 minutes, pour un truc précis. Euh, j'avais des forfaits, des clients au forfait, donc j'avais pas à me questionner sur ce qu'on faisait ce mois-ci ou pas. Mmh. C'était très bien, et du coup, ce qui, ce qui s'est déclenché dans mon esprit, c'est « ok, t'en es là, recule pas ». Tu fais tout pour rester là, recule surtout pas. J'avais une peur de l'échec, mais qui était euh, mes tripes en fait, qui a justement à, à mesure de mon succès, bah mon, ma peur de l'échec a, a augmenté et m'a mmh. étouffée en fait. À un moment donné, je vivais que travail. Je vivais seule, du coup, euh, c'était un choix, bien évidemment, pour pouvoir avoir mon cadre, euh, pouvoir travailler dans le calme, etc. J'ai même choisi mon appartement, enfin, même pas eu mon appartement, c'était un loft, mais euh, pour ça, hein, c'est-à-dire, j'étais près de la plage, isolée du bruit, fibrée, donc j'ai une bonne connexion Internet. Tout était fait pour faciliter, favoriser mon travail, encore une fois. Mm -hmm. Et à un moment donné, ben, je préférais travailler plutôt que de me faire manger, manger, puisque ça me, prend, ça me prend plus de temps. Je préférais, euh, je tra je préférais travailler plutôt que dormir j'en mets moins je travaillais plus. Je référais à. Euh, voir plusieurs autres petits clients à côté pour au cas où pallier je sais pas quoi si il euh, y a un client qui te lâche et un jour j'ai une réaction enfin déjà c'est pas, pas un jour on fait un burn out ça, comme si on éternuait en fait ça arrive c'est progressif euh, en fait mm. sauf que les différentes euh, différents signaux j'ai fait des malaises mais des trucs euh, encore plus énormes que ce que je faisais avant des trucs qui m'étaient jamais arrivés j'ai perdu du poids etc j'ignorais mes médecins ma famille tout et un jour euh, réaction physique devant mon, mon ordinateur je voyais noir, euh, je répétais les mêmes mots. J'avais un client au téléphone, je répétais la même phrase. Il n'arrêtait pas de parler d'autre chose, je l'entendais, mais je répétais la même phrase euh, mécaniquement. Oui. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et tout. J'ai appelé en vitesse bah, tout, 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 tout le monde, tout, tout le monde autour de moi. C'est ça. <rire> je me suis dit mince, mes soeurs, ma mère, mon frère qui vit à, qui vit à Thiers. Et mon frère m'a dit, tu sais quoi ça, ce que tu fais, s'appelle un burn-out. Il m'a dit, tu appelles tous tes clients, tu leur dis, c'est fini. Et tu prends l'avion la semaine prochaine, tu viens me voir. <rire> voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà. <rire> et du coup, c'est comme ça que j'ai coupé euh, totalement avec mes années freelance. Et euh, c'est aussi ce qui m'a poussé à créer mon agence, parce que je voulais mettre une distance entre Janice l'entreprise et Janice la personne. Et mmh. du coup, bah, il me fallait créer une entité business qui soit différente de moi, d'où citronnade en début d'année.
0: D'accord. C'est vrai que, euh, alors la peur de l'échec, euh, mmh. bon, on la vit plus ou moins bien. Il n'y a pas forcément de recette, mais quand on est dans l'engrenage de l'entrepreneuriat, mmh. au début, on ne se rend pas compte de l'implication qu'on met, de l'énergie qu'on met dans ça, en fait. Exactement. C'est un peu une drogue.
1: Oui, bah oui. C'est... Je... Il y a quelque chose d'assez vicieux qui se crée, une relation avec soi-même qui est assez vicieuse, euh, qui est assez toxique, parce qu'au final, on se dit, OK, t'es le meilleur élément de mon, de, de mon équipe, donc je compte sur toi. Et en même temps, OK, euh, si ça se passe mal, c'est de ta faute.
0: Bah oui, il n'y a pas de. Mm. Tu es ton entreprise. <rire> Exactement. Mais en fait, le temps que, ton serve, que tu apprennes de ton expérience, que tu distingues, que le fait qu'on qu ne critique pas, ta personne mais ton travail il y a encore euh, tout ça à apprendre mais on te le dit pas ça tu l'apprends et tu l'apprends dans une souffrance mm -hmm. euh, énorme et euh, je peux comprendre que eu un burn-out à ce moment là mais c'est aussi peut-être que t'étais seule dans ta boîte oui as pas est-ce que t'étais entourée non, dans le business non. Est-ce que tu avais d'autres amis entrepreneurs à qui tu voulais parler Enfin, c'est là où on dit que mm. être entouré, c'est vraiment important en fait. Bon, c'est pas pour parler euh, de, de chiffon ouais, ouais. Mais pour parler business et aussi pour parler de ressenti pour se décharger un peu. C'est ça, c'est enfin, ça. C'est un soupape de décompression parce que souvent on ignore ça. Mm. Tu as besoin de d'exprimer ce que tu ressens et là aussi, c'est important, c'est d'être entouré, d'avoir un mentor, mais ça on le sait pas. C'est ça. Tu le découvres dans la douleur quand tu es déjà à morte <rire> dans ton lit quand tu as déjà pleuré, c'est ça. Quand tu es déjà au, au fond du trou quoi et ça on le sait pas forcément et ça c'est bien que tu en aies pris enfin que tu te sois rendu compte de ça. Du coup, tu as arrêté carrément tout tes
1: Ouais, tout est c'était euh, c'était assez euh, assez violent mais en même temps ça m'a fait un bien mais oh c'était, euh, j'ai vécu quoi. Mais en fait, t'étais emprisonnée, oui. finalement. Oui, 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 exactement. Et là, juste après avoir euh, rompu avec tous ces clients, je me suis rendu compte déjà j'avais une masse de clients qui était hyper impressionnante parce que bah, du coup, euh, j'avais euh, un nombre euh, de clients qui était plus important qu'une des agences avec laquelle je, je, je travaillais. C'est-à-dire que je travaillais en freelance avec plusieurs agences. Et à moi seule, à force de connexion avec toutes ces agences, j'avais sur mes épaules euh, plus d'une vingtaine de clients, alors que euh, en moyenne, une agence, parmi les trois quatre que j'avais, c'était dix clients. Du coup, <rire> quand tu te rends compte de ça, tu te dis ok, bon bah je là il y a pas, un problème. Tu t'es pas rendu compte de la charge de travail que tu avais Non. Parce qu'au départ, comme comme je signe à, avec des agences, je me dis ok, j'ai un, deux, trois agences, mais ces agences je me donnent des dossiers. De, des dossiers clients qui, au final, bah, fait que en tant que personne, bah, avec euh, l'agence A, ah, je vais avoir des dossiers clients du type euh, une banque, euh, trois magasins, euh, euh, cinq marques de voitures. L'autre agence, je vais avoir la même chose. Puisque l'autre agence, je vais avoir peut-être trois, trois ou quatre marques de voitures supplémentaires. Ouais. Donc, même si je signe avec des agences, in fine, j'ai des dossiers clients qui sont plus importants. Que le, le volume de clients traités par une seule des agences en question.
0: Ah, ouais, d'accord. Donc, tu t'es retrouvé euh, ben, noyée,
1: en fait. Exactement. Donc, quand je les ai appelés pour leur dire on arrête, c'était, mais waouh, wow, royal. C'est vraiment, tu te sens à force de juste prononcer le truc, en fait, à force de tu te sens légère, en fait. Oui s'ensuit après le burn-out une semaine de fatigue il euh, y a aussi des des moments de d'hyperactivité où tu te dis faut que je sorte parce que tu as l'habitude de tellement faire tout le temps
0: que tu sais plus que là tu... voilà
1: tu te reconnais plus dans ton espace quoi donc euh, j'ai commencé à faire beaucoup de sport beaucoup de randonnées beaucoup de beaucoup de d'excursions de, de, en nature etc j'ai euh, j'ai eu des amis qui m'ont dit après mon burn-out, après mon mon petit séjour à Paris tout ça enfin j'ai été au Portugal tout ça j'ai revu mes d'autres personnes j'avais besoin de revoir du monde, mm -hmm. je reviens en Guadeloupe, je, reviens, je fais un petit brunch à la maison, et euh, mes potes qui me disent, mais tu sais qu'on ne te voyait plus en fait, on ouais. te voyait plus, on t'entendait plus, mais toi tu te rends pas compte de ça en fait, tu es dedans, tu te travailles, c'est genre, vous me direz ce que vous voudrez, moi je ah, <rire> moi, je, suis je pas
0: bosse
1: dispo, en fait. Euh, ouais, moi je ça. bosse, euh... et c'est pas... Là aujourd'hui, je, 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 je mets en garde beaucoup de personnes autour de moi, parce que... Euh, d'un côté, je me dis, tu peux mettre en garde, comme on t'a mis en garde, et au final, si ça doit arriver, ça arrive.
0: Évidemment, enfin, tu t'en rends pas compte, tu un déni total, quoi.
1: Voilà, voilà. Mais bon, après, euh, c'est ce qui permet, euh, bien, bien souvent, mais bah, comme tu dis, c'est un passage euh, dans la douleur. Mais euh, tu te relèves et tu fais des choses différemment. Je vais pas dire mieux parce qu'on a tous des expériences. Mmh. pas tout, tout de suite que tu arrives à avoir quelque chose de plus ou moins, euh, voilà, une victoire tout de suite. Mais j'ai appris déjà à déléguer, à travailler avec du monde, à discipliner mes clients. Mmh. Ça m'est arrivé euh, cette année de d'aller euh, directement euh, au bureau de ma cliente et de lui dire euh, voilà je fais un burn-out tel, à telle période j'aimerais beaucoup qu'on arrête de m'écrire après 16h30 parce mmh. qu'il est écrit que l'agence ferme à 16h30 sinon prévenez de m'appeler ou de m'écrire un dimanche ouais. euh, voilà quoi ce genre de choses et on s'en rend pas compte mais parce qu'on a des clients voilà le côté euh, je paye je suis roi c'est dans les mœurs, c'est même, on traite nos clients très bien, donc on a envie qu'ils se sentent à l'aise. Et du coup, eux, ils ne se rendent pas compte de l'effet psychologique, de l'impact psychologique ouais. que ça peut avoir, de ne serait-ce que recevoir une notification à une heure qui n'est pas appropriée. Du coup, euh, voilà, j'ai appris à faire tout ça, j'ai appris à, à être... Euh, plus ou moins euh, précise sur la charge de travail aussi. Maintenant, je fais attention au nombre de clients que j'ai dans la même période. Euh, mmh. je, je fais patienter s'il y a moyen, sinon je renvoie vers quelqu'un d'autre. Mmh. Et euh, j'ai une équipe construite où voilà, je ne prends pas tout à charge. Des fois, j'ai encore envie hein. d'aller en, plus vite, de, de faire en même temps. Là, par exemple, j'ai une community manager euh, qui bosse avec moi. Je lui ai demandé quelque chose, euh, pas plus tard qu'hier. Elle m'a dit « je ne sais pas trop faire ». J'avais envie, il était minuit, hein, parce qu'il qu était minuit ici, et il était à 18h euh, en, en Martinique, on avait ce point euh, téléphonique à faire. Et, euh, et elle me dit, euh, je ne sais pas trop faire, mais je vais essayer. Moi, directement, dans ma tête, je me suis dit, vas-y, bah, si, t'inquiète, je le fais. Ouais. Mais il est minuit, Janice. Mais
0: mais oui, mais oui. Je... Mais oui. <rire>
1: C'est, voilà, c'est des trucs, tu dis, c'est pas l'heure, c'est pas ton métier, t'as quelqu'un pour ça, elle t'a pas dit non, elle t'a dit, je sais pas faire, je vais mmh. essayer. C'est pas, tu vois. C'est difficile aussi quand t'as
0: créé ton bébé de, enfin, ton bébé. Oui, <rire> ton bah, entreprise, oui, de laisser quelqu'un d'autre mettre euh, sa patte <rire> dedans, son truc, t'es là, est-ce que ça va être aussi bien fait que si moi je l'avais fait? Mmh. C'est vrai que tu te dis, bah, en fait, tu tours d'experts. Ouais. Qui savent peut-être mieux faire ce que, bah oui, ouais. bah oui. Ce que tu sais pas faire, c'est compliqué. Ça dépend <rire> hein, des missions. Il y a des trucs que tu sais faire, bon, il faut déléguer, obligé de dire, bon, ok, tu peux pas tout faire. Et surtout, alors, là où il y a un switch aussi, c'est quand tu, euh, dans ta, dans ton esprit, tu passes de, euh, de, dans l de l'opérationnel au ou stratégique. Oui. T'as une vision quand t'étais freelance, tu pensais rester seul dans ta boîte. Mmh. T'avais pas cette vision de bah, perspective d'évolution, d'employer, de créer ah, une ça. agence. Mmh. Là, quand tu passes de freelance à agence... Bah, mmh. là t'as une espèce de cap à passer et euh, à changer en fait ta ta manière de voir ta manière ça. de fonctionner et à passer sur du management le soft management ouais, que tu avais essayé <rire> et une de jadis. première fois
1: jadis, <rire>
0: mais que tu as retrouvé et <rire> que tu peux enfin <rire> exploiter, exploiter <tu> vois <rire> toutes ces années d'études tu vois t'ont servir dans, dans tout, sur tous les aspects <rire> mais c'est vrai que ce changement tu sais pas à quel moment il faut que tu l'entames mmh. aussi et c'est vrai que, euh, bon, bah, en fait, tu, tu refais, tu rebondis, oui. tu comprends. En fait.
1: Mais là, j'apprends tous les jours. J'apprends vraiment tous les jours. Mon frère me prend à, à ne pas tout prendre personnellement. Moi, encore une fois, j'ai cette aversion pour l'échec. Hein, je ne supporte pas l'idée. Et, euh, et pour moi, un client qui va, qui va refuser un devis, euh, bah, pour moi, ça va être personnel. Et euh, j'ai appris que bah, non, en fait, pour plein de raisons qui, lui, incombent, euh, là tout de suite, il peut pas accepter ton devis. Mais c'est pas, euh, c'est pas euh, par rapport à toi, à ta personnalité, à tes compétences ou quoi. Donc il y a plein de choses que je suis en train d'apprendre. Et, euh, et c'est très bien. Moi, je, ce qui m'importe surtout, c'est la qualité de mon travail, la qualité de mes services, de la satisfaction de mes clients. Euh, j'aime bien fidéliser, j'aime bien avoir de, de longues relations avec les clients, mmh. mais je suis aussi en train d'apprendre que le monde évolue, que je n'aurai pas jusqu'à, je sais pas moi, mes 50 ans les mêmes clients que j'ai aujourd'hui en fait. C'est tout, tout, tout bouge.
0: Ouais, oui, Ça, ils vont changer d'agent. Tout bouge, ils vont changer d'agent,
1: changer de client, on va changer de plein de choses en fait. Mais avant, j'acceptais pas. Avant, c'était, euh, c'était pour moi, j'ai ce client-là, il est à moi, je reste avec lui. <rire> Vous allez où? <rire> Vous partez? Non, c'est pas possible.
0: C'est ça. Voilà. Ah, bon, t'as répondu à pas mal de mes questions pendant que tu répondais ah, à mes super. questions. Euh, quel a été ton plus gros challenge à la création de ton entreprise?
1: Le plus gros challenge, euh, oui, euh, pff, déjà tout, tout citronnade c'est euh, c'est un gros défi et du coup une belle victoire pour moi. C'est intervenu à un moment précis. C'est déjà me remettre dans une dans un dans un dans un esprit de création, d'entrepreneuriat, de de euh, ouais, parce de que production. Ça a peur en fait. C'était compliqué, c'était compliqué. C'était en fait j'avais peur de retomber en fait. Mm. J'avais pas peur du défi que ça représentait. Ouais. J'étais hyper motivée. Mais j'avais peur de retomber quand tu prends ta feuille blanche et que tu listes tes tâches à faire pour lancer ton agence et que tu vois que ta feuille, bah elle, elle, elle s'est doublée, triplée. Tu dis ok, visuellement comme ça, ça crée un, un choc. Et tu ah dis okay. est-ce que je, je, je sais, est-ce que c'est le moment quoi Est-ce que je suis prête à euh, sauter le pas en fait Donc ça déjà, c'était un gros défi de psychologiquement, moralement m'y remettre. Donc je faisais petite tâche par petite tâche et ensuite euh, la plus belle victoire premier impact euh, voilà, de réussite, ça a été le, mon logo. Mon logo, euh, je ne sais pas faire de logo, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas du tout graphiste, mm -hmm. euh, mais j'avais une idée précise. Je voulais que, euh, déjà citronnade le nom, faut, je veux que ça transmette quelque chose de dynamique, de frais. Je voulais quelque chose autour du citron, mm
0: -hmm.
1: parce que le citron pour moi, c'est un fruit euh, qui s'adapte à toute situation, qui guérit tout qui, au-delà de guérir euh, bah, à breuve, du citron, c'est un plus à chaque ouais. fois, en fait. Et je voulais transmettre cette idée-là que Citronade, l'agence de marketing digital, quoi qu'il en soit, ça répond à ton besoin avant même que tu aies à le nommer, ça répond à ton besoin. Mmh. Et c'est un plus. Et j'avais aussi envie, bah, c'est ce que j'ai appris aussi dans la méthode américaine de Google, à apporter cet ingrédient supplémentaire dans la satisfaction du client. C'est-à-dire que tu as ce que le client a besoin, ce qu'il te demande, et tu as ce truc en plus que tu lui apportes. Et pour moi, c'est vraiment cette complétude ce ouais. avec le petit truc en plus, ce petit zeste en plus qui fait du bien. Quoi. Donc, je voulais le citron pour ça et ADZ pour la publicité. À la base, c'était ADS, mais euh, j'ai fait un petit, une, petite étude, une petite étude de marché. J'ai vu que euh, dans les résultats de recherche, j'étais polluée dès que je mettais un S, dès que je mettais, ou sinon si je m'arrêtais au D. Donc, j'ai mis un Z. J'ai vu que j'étais toute seule. Je me suis dit, OK. Oui, euh, <rire> tu euh, as
0: quand même fait un peu de, de recherche de veille pour le nom. C'est ça. Mmh.
1: Et du coup, ben bah, le euh, le logo, c'est des brainstorming. et quand j'ai vu ce à quoi il ressemblait, je voulais activer le citron aussi. Bon, quand je suis arrivée euh, chez mon, mon infographie, je lui ai dit, je veux que tout se passe autour du citron, parce qu'à terme, j'aimerais pouvoir communiquer juste avec ce symbole. Je voudrais comme, mm. euh, comme le jet de, 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 de... Même pas comme le jet de Google, on va dire comme euh, l'enveloppe de Gmail, par exemple. Ouais. Euh, comme le Play de Google. Je veux que l'image, le symbole, parle de lui-même. Mm. Et du coup, on a passé des heures et des heures sur le citron. Elle m'a détesté mais <rire> as ton
0: citron. J'ai mon
1: citron. <rire> ouais, mais
0: après, c'était euh, comme, un... comme une deuxième aventure. C'est euh, ça. Du coup, ça t'a ouais, pas forcément fait peur au début, quand t'as vu la liste de tâches. Il mm. y a même des, des spécialistes qui disent qu'il faut arrêter les tout
1: do listes. Hein. Oui, oui, oui. oui. C'est Avant, je, je rigole déjà, j'écrivais sur mon frigo. J'avais un, un feutre Velleda... Et j'écrivais, j'avais un, un frigo chromé un peu, euh, ouais. et j'écrivais sur mon frigo. Et à un moment donné, j'ai vu que ça m'aidait pas du tout, en fait. C'est-à-dire que sur le même frigo, tu as ma liste de courses, as mes tâches administratives, tu as mes rendez-vous clients, les numéros à ne pas oublier. Et, et là, tu dis non, j'ai euh, effacé le tout, et ouais. je me suis dit, c'est fini.
0: Et est-ce que tu as continué à bosser de chez toi
1: Oui. Pour ouais, le calme et euh, euh... et pour euh, éviter les embouteillages. <rire> le <matin>. Oui oui. <rire> Mais c'est vrai qu'il faut, enfin euh, c'est bien d'avoir de temps en temps se faire un planning où on sort de la maison pour bosser mm. au moins deux jours par semaine ou trois jours par semaine. Et bon, je je distinguais les deux espaces. Ce que je faisais c'est que j'ai placé mes meubles. J'ai placé mes meubles tous les week-ends. Quand la table était contre le mur, c'est que c'était pas l'heure du euh, c'était pas un jour de travail. D'accord. Mais euh, quand elle est au milieu de la pièce, face à la baie vitrée, c'est vraiment où là je me mets en lotus. Devant, euh, devant ma terrasse ouais. et là je bosse toute la semaine et une fois que j'enlève ça libère l'espace et là c'est que c'est plus c'est plus le moment de d'accord donc tu as quand même un truc pour euh, switcher entre c'est ça travail temps de repos exactement j'ai aménagé mon espace aussi pour pouvoir avoir différentes assises dans la journée pour travailler donc euh, tu as le classique euh, le comptoir du bar de la cuisine mmh. euh, et euh, la table à manger et, euh, ou ton bureau tout simplement et euh, à côté de ça j'avais un hamac à l'intérieur je, vais... <rire> non, je, je suis à... Maxime, toi. C'est bon, je, je veux rentrer. Non, mais ça aide, du coup, euh, en demi-journée, euh, demi après le déjeuner, de reprendre rapidement, de se poser dans le hamac, même, même, euh, même en tailleur, hein, mm. de se poser dans le hamac. Et là, tu as une, une autre assise, tu es dans une autre ambiance. Ouais, comme ça si... permet de, de switcher. Ouais,
0: ouais ça segmente ta journée, en fait. Exactement. Mm, ça apporte un rythme. D'accord, donc déplacez vos meubles, achetez un hamac, <rire> surtout dans,
1: dans, dans nos appartements
0: parisiens.
1: Exactement. J'avais un petit rituel, bon là je vais énerver tous les auditeurs, mais euh, je, bon, forcément j'habitais près de beaucoup de plages, et le lundi, parce qu'il vaut mieux éviter les plages le week-end hmm. en Guadeloupe, le lundi j'allais, euh, tous, tous les lundis, observer le coucher de soleil sur la plage. Ça fait un début de semaine ouais. qui est différent. Okay.
0: <rire> Je vais observer le coucher de soleil du canal Saint-Martin. <rire> ça pas la même chose, Donc, tu nous as dit que... Tu as expliqué ton plus gros challenge. Euh, alors, j'ai une question qui est plus par rapport à ton domaine d'activité, les ads. Mm -hmm. Est-ce que ça a été facile pour toi en tant que nana mm. <rire> Parce que le... nous, on aime bien nous donner genre le community management, ouais. la rédaction du blog, un peu... De SEO ouais. ouais, ouais. Une petite pointe. <rire> un soupçon. Un soupçon. <rire> voilà. Mais
1: euh, des ads, non, mm. c'est un truc de mec, ça. Exactement. Euh, oui, bien sûr. C'est un handicap à vie, hein, d'être une femme. Je t'étais pas au courant. Je... <rire> <rire> je... Je... On t'a pas dit. Je... Ben bah, voilà. <rire>
0: non, mais euh, je sais que... Euh... Alors pour la petite histoire, moi j'étais conseillère numérique à la chambre de commerce mmh. et j'allais voir des chefs d'entreprise sur les thématiques mmh. qui touchaient le SEO, le, le, enfin tout ce qui est SEO, SEA, logiciel, community management, tout ça, marketing digital. Mmh. Et je sais qu'au départ, ils m'ont vu arriver. Moi, à l'époque, j'avais euh, 26 ans, ils m'ont vu arriver, ils m'ont pas du tout fait confiance. Mmh. Hein. Ils des fois, on me coupait la parole. Mmh. Des fois... <rire> On parlait à mon collègue et pas à moi. <rire> Exactement. Mais je me dis ça bon, après il m'appelait, j'étais obligé enfin, j'étais obligé d'y aller, allais, mais je disais, c'est vous qui m'avez appelé. Exactement, il faut,
1: faut remettre les choses dans leur contexte, ouais.
0: Mais euh, je sais que moi perso, je pense pas que j'aurais fait une le marketing digital, OK Mais dans les ads, ouais. je sais que c'est vraiment enfin, un en monde de bonhomme non non mais, mais je sais que c'est essentiellement des hommes quand a dans ce domaine-là. Est-ce qu'on t'a donné plus de crédit, moins de crédit, ou est-ce que t'as dû ben arriver et dire c'est comme ça, c'est pas autrement quoi. Euh,
1: ce qui m'a aidé, ce qui m'a aidé, c'était euh... enfin ce qui fait qu'on m'écoute. C'est même pas ce qui m'a aidé, mais ce qui fait que dès le départ j'ai cette cette opportunité d'être écoutée, ça a été Google Ads. Ouais. À partir de là, ça met tout le monde d'accord. Ils sont un peu sceptiques. Mais après, je suis montée certification, tout ça. Et ensuite, euh, je vais paraître opportuniste, mais euh, l'avantage que j'ai eu, c'est de commencer en web Group, de me développer en web Group. Et du coup, ils ont un niveau de euh, connaissance de euh, ce secteur qui est moindre que dans les, dans, les autres, mais dans les autres endroits, dans les autres euh, mégapoles, j'ai envie de dire. Ouais, Pourquoi encore, euh... Parce que, ben, en fait, les, les outils de promotion euh, publicitaire, etc., on n'a pas la même façon de consommer. Par exemple, la radio fonctionne très bien en Guadeloupe. Mmh. Ça fonctionne beaucoup moins ici. Donc, on a les mêmes, encore une fois, hein, on a les mêmes outils. Simplement, en termes d'offres et de demandes, on n'a pas le même ratio, vu qu'on a encore euh, une consommation des outils classiques de communication qui est forte le print, la radio, l'audiovisuel mmh. en fait. Bah oui, ouais. Du coup, il y a moins de personnes qui osent aller dans euh, dans l'ads parce mmh. qu'ils se disent que ben c'est moins rentable tout simplement c'est moins rentable en Guadeloupe dans le sens où bah j'aurai moins de demandes et ce sera plus compliqué de faire valoir les, euh, les résultats. Donc ça, ça a été compliqué. En tant que femme, pas spécialement, j'ai eu des clients, bien évidemment, euh, tous les jours. C'est même pas que j'ai eu, tous les jours, ça m'arrive. Mais après, il faut savoir que j'en ai, moi, des... On
0: t'a pas demandé un jour, il est où le patron
1: Non, mais c'est des trucs... <rire> je, vais je vais te raconter un truc en espérant que ça passe dans l'enregistrement. <rire> je pense que tout va passer. <rire> je vais te raconter un truc. Euh, donc là... Après toutes ces années, ça va, je suis assise en Guadeloupe, j'ai mon agence de, de, de marketing digital, j'ai un client, c'est longtemps qu'on travaille ensemble, c'est une cliente, donc c'est elle qui est directrice oui. euh, du business, et un jour, elle me, elle me fait venir euh, dans une réunion avec son directeur adjoint, homme âgé, j'ai ouais. un problème avec eux, <rire> en Guadeloupe, j'ai un problème avec eux. <rire> en fait, c'est juste pour le côté patriarcal, j'ai un problème avec eux, le ouais. côté paternaliste. Donc j'arrive, moi, il faut savoir que, pour me décrire physiquement, directement, j'ai arrêté de lutter, j'ai des locks, euh, je suis toujours en basket. Euh, j'ai un piercing hein, au septum, euh, <rire> <rire> voilà, j'ai des bijoux dans mes locks, euh, je, je refuse de me maquiller euh, parce que je n'en vois pas l'intérêt, euh, voilà, euh, j'ai rien de politique contre ça ou quoi, mais c'est juste que ça me prend du temps, et flemme. Mmh. <rire> mais après, ça ne veut pas dire que je vais venir en sarouelle sandal tu vois je vais quand même, c'est professionnel, je vais venir à l'heure, euh, je vais euh, faire un effort pro pour éviter justement qu'on prenne pour une petite, tu vois. Mm. Et euh, bah, j'ai 28 ans, je fais 28 ans, quoi. Donc, quand j'arrive euh, pour situer le contexte dans cette pièce avec ce monsieur, cette dame, tout aussi âgée et moi au milieu, on me demande... Euh, L'idée, c'était... Ils avaient besoin d'un service précis pour héberger euh, le paiement sur leur site. Et euh, bah du coup, moi, je vais négocier une hausse sur le, sur le forfait. C'est ça, le, le deal. Ouais. J'arrive, je discute et tout, et euh, le gars, à chaque fois que je parle, il rigole. Ok Au bout d'un il est tout seul à rigoler. Hein, on est trois, ouais. à chaque fois que je parle, il rigole. Donc déjà ça, ça me... Voilà, je vois un peu le gars. Ils avaient quelqu'un en, en place, en interne, qui faisait pas vraiment le taf en termes de qualité de travail graphique, donc ils ouais. me demandent si je peux, accessoirement, prendre en charge ça oui, c'était quelque chose que je faisais déjà sur quelques opérations à eux. Et euh, j'ai toujours dit que sur ces productions précédentes, au gars, c'était pas qualitatif. Mais je le dis sans critique, en fait. Oui. C'est-à-dire que euh, tu arrives dans une entreprise, on de, tu demandes des référents dans tel ou tel poste, tu es obligé, en tant qu'entreprise extérieure, de dire ce qui va, ce qui ne va pas, avec qui tu peux travailler. Oui. Et euh, pour mettre en pub un visuel, il faut quand même que le visuel soit qualitatif. Et j'ai toujours dit que ce visuel-là, je ne pouvais pas l'exploiter. Juste ça. Il rigole et il me dit, c'est bien que tu parles comme ça, parce que du coup, on pourra voir ce que tu veux. Ça faisait plusieurs mois que je travaillais avec ce client. J'avais déjà produit des visuels. Les clients des clients, du client étaient déjà satisfaits. Donc, mmh. à un moment où je m'énerve un petit peu, donc, euh, je prends mon téléphone, je tourne et je lui dis, ben « Voilà, on voit ce que je vaux. » Donc, je montre la différence euh, en termes de statistiques et tout. Et le truc qui m'a achevé, il me demande de lui redire mes honoraires, honoraires qui, qui sont présents sur euh, mes devis, sur mes factures qu'il a déjà accepté et oui. Je donne mes honoraires il rigole, il me dit, oh, vu que, dire que ma femme de ménage me demande, me prend 10 euros de l'heure. Et là, tu te dis, mais c'est quoi Où est-ce que je suis, oui, le rapport C'est hein. quoi le rapport <rire> Pourquoi on est là Pourquoi tu fais ça C'est quoi le but Ouais. Tu vois et ça, euh, quand je raconte autour de moi, et j'ai voulu faire euh, l'influenceuse et le soir arriver chez moi sur Instagram et dire que vous ne savez oui. pas ce qui m'est arrivé et euh, écrire de longs articles sur LinkedIn. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'aime pas encore avaler le truc pour pouvoir enfin, me poser et écrire du contenu là-dessus. Ouais. Parce que tu te dis que ça ne serait pas arrivé à un homme. Ce ne serait pas arrivé à un homme plus âgé. Et ce ne serait pas arrivé à une femme mère. Ouais. Tu on vois parler à égal à égal, quoi. Exactement. Mmh. Alors qu'à la base, on parle de travail on parle de mes compétences, et j'ai été appelée pour un besoin du client.
0: Ouais. Euh,
1: tu vois, c'est des choses que... Elle a rien
0: dit, là. A... Oui,
1: elle était très gênée. C'est ce qui fait aussi que j'ai pas eu ce truc direct de déjà couper avec eux ou de... Parce que je me suis dit qu'elle était... Qu'elle a vu et qu'elle était très gênée, qu'elle a essayé de le, re... de le re... reprendre. Le canard, de... Elle s'est excusée plusieurs fois. Enfin, voilà, je sentais... Que... Voilà. Ouais. Tu sentais le truc,
0: quoi. Mais ouais, mais t'as as toujours des trucs où tu... En fait, des fois, c'est tu sais, la sidération. <rire> T'es oui.
1: sidéré. Tu ne peux pas. Ah, mais encore une fois, on, on diminue trop, euh, on minimise trop, pardon, le, euh, l'impact psychologique que ça a sur les gens. Mais même,
0: euh, tu penses tes trucs, mais tu vas pas les dire dans un contexte professionnel, en fait. Exactement. Ouais, mais il y en a qui savent pas faire la part des choses. Je pense que c'était vraiment
1: voulu pour me déstabiliser, pour, parce que pour lui, il s'est dit, on est dans un, dans un deal commercial, son but à lui, dans, autour de la table, c'est de faire diminuer le prix, en fait, de faire, donc euh, ouais, il voulait, ça, en fait. Je sais pas. J'essaye de lui trouver des excuses, là, t'as vu, j'essaye de... <rire>
0: Euh, voilà je vais pas dire ce que c'est oui j'ai pas envie de vous traumatiser <rire> euh, ouais donc euh, je sais que ouais, dans la négociation quand mm. t'es une femme, quand t'es jeune euh, alors en France aussi quand t'es, bon j'ai du de retour quand t'es black aussi ou quand oui. t'es quelqu'un de, issu d'une minorité j'aime pas ce truc ouais mais non plus je ne suis pas d'une minorité, je suis une femme, point. <rire> Mais c'est vrai que tu as un peu ce truc, on va te regarder de haut, on va. Mm. Voilà.
1: C'est pour ça que, que, que je suis. Et innée. même chez des
0: femmes. Hein. Moi, j'ai déjà oui. eu un truc où j'étais là, oh punaise, elle m'a fait ça. Elle est
1: sérieuse. <rire> Non, c'est pour ça que je te dit que j'ai l'impression que c'est un handicap à vie, en fait. C'est un truc où... Euh... Non, mais
0: je pense qu'au bout d'un moment, tu te prépares, parce que euh, t'as un choc au départ, tu te dis « Oh putain, qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Mais au, au final, ben, en fait, euh, tu prends, tu prends. Mais tu t'habitues à ce genre de réflexion. Dans... Enfin, tu te prépares à entendre ce genre de commentaires. Mais ça, c'est pas normal. Enfin, je <rire> pas dit que c'était normal. Oui. Mais tu vas les entendre, c'est comme si tu t'es préparé à une situation. Mm. C'est comme euh, quand tu vas faire du karaté, tu sais que le oui. jour où quelqu'un va venir...
1: Ouais, voilà. ouais, c'est ça. T'es es euh, ouais, T'es
0: préparé. préparé à... Euh, c'est balayette. Voilà. <rire> <rire> mais tu te prépares psychologiquement à avoir ce genre de truc. C'est... Euh, quand t'es dans un bon mood et tout, t'es tellement machin, positif dans ton truc, et des fois, on coupe ton élan comme ça, tu te dis, mais pourquoi tant de violence dans ce... C'est ça, c'est ça. Dans ce monde, mais en fait, il faut se préparer au bien et au, mm. au pire. Donc... Euh, je, je peux comprendre. Mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez complexe. Euh, Aujourd'hui, si tu devais faire une rétrospective de, de ta vie entrepreneurale, tu dirais quoi
1: Honnêtement, bah, tu sais quoi <rire> Je vais avoir 28 ans le, dans, dans pas longtemps. Là, donc ouais. À chaque anniversaire, je fais un bilan. Et du coup, je, je suis en train de faire cette, cette, rétro, cette rétrospective. Et je me dis franchement, chapeau. <rire> si je pouvais être chèque, là, Janice, euh, <rire> non, te checker la Janice d'il y a 5 ans. Tu peux te laisser des messages. C'est vrai, c'est vrai. Tu
0: peux, tu peux te faire. Euh... Non, tu peux pas te faire un check malheureusement, <rire> mais. Tu
1: peux non, oui. C'est. Je, je pense que je vais le faire. Voilà. Ouais, c'est je, je vais passer euh, les grands caps, hein, les grands âges. Et, euh, et là, oui, euh, c'est pile la bonne période. Et du coup, rétrospectivement. Ce qui en découle, surtout, c'est, c'est, je suis assez fière de ce qui, ce qui a été fait. Mmh. Euh, et je suis assez fière de pouvoir admettre être fière aussi. Ouais. Je continue de me battre et tout, mais euh, mais oui, c'était pas gagné. Euh, ensuite euh, j'ai fait aussi beaucoup de choses euh, parce que je voulais pas rentrer dans un dans un mindset euh, business à fond je voulais aussi faire des choses utiles et pas forcément attrait à l'argent mmh. et j'ai fait beaucoup d'interventions dans des écoles dans mes anciennes <rire> dans mes anciens établissements à Guadeloupe c'est vraiment le truc où t'arrives dans ton ancien collège ouais. dans ton ancien lycée et tu interviens et euh, et tu, tu, tu te dis waouh en fait tu vois tu vois la boucle en fait se, se faire ouais. être encore en, en contact avec des étudiants qui te demandent des conseils et des, des, des stages je suis tellement émue quand on m'appelle et qu'on me dit euh, oui bonjour elle serait pour euh, de l'alternance je vais me dire oh bichon
0: <rire> ouais mais du coup toute cette bivéance tu peux la transmettre du coup c'est la transmission
1: c'est ça que t'aimes bien sachant qu'à la base le but Premier en quittant le, le Portugal, c'est de revenir apporter à mon île quelque chose. Oui. Donc là, il y a vraiment, il y a vraiment de ça. Et ensuite, euh, et aussi cette, ouais, cette ascension dans l'apprentissage, dans les skills, les soft euh, skills aussi, savoir comment. Euh, j'avais peur, par exemple, de m'asseoir sur mes lauriers de faire comme euh, pas mal de personnes qui disent ok, euh, moi, euh, je suis appuyé sur ce bouton, bah toute ma vie, je serai payé à appuyer sur ce bouton, quoi. Ouais.
0: <rire> tu vas pas plus loin. Euh... C'est ça. Donc t'essaies de te renouveler, d'apporter des choses voilà. nouvelles. Voilà. Euh... J'avais peur que c'était, quelque... je vois
1: que ce soit quelque chose de genre de d'ancable en fait.
0: De monotone. En tout voilà.
1: C'est ça. Et je me suis rendu compte que non, t'apprends tout le temps. De toute façon, je suis dans un domaine qui évolue tout le temps. Si t'apprends pas, ben. T'es mort. C'est <rire> grave ça. C euh... <rire> Putain. Direct, direct. Donc. Euh là-dessus, voilà, je suis toujours passionnée de ce que je fais. Ouais. C et cette passion, je l'ai eue euh, dans cette expérience à Google. Mmh. Au-delà de l'entreprise Google, euh, je précise, hein, parce que je peux me faire euh, tacler hein, pour ça, je n'ai pas été embauchée par Google, mais par une entreprise française qui missionne euh, des agents dans les locaux, euh, du coup, euh, Google. D'accord. Euh, juste légalement, euh, pour que ce soit précis, mais du coup, j'ai été formée par Google dans les locaux etc donc c'est une autre façon de faire qui euh, qui m'a aussi euh, accroché à la publicité c'est à dire que faut pas faut pas oublier le, le, le mindset dans lequel je partais je, pour moi j'ai étudié toute ma vie dans la communication classique j'avais cette spécialité communication média enfin communication euh, nouveaux médias mmh. en fin d'année mais à la base donc, je voulais être journaliste et quand je quitte la Guadeloupe et que je me dis ok bah adjene que pourra j'avais pas du tout cette approche euh, digitale mmh. et, euh, et j'avais peur j'avais peur que bah... mais c'est dans ces années là
0: qu'on euh, qu a commencé à avoir des programmes euh, oui. sur le marketing
1: digital parce qu'avant c'était comme, comme classique exactement Exactement. Avant, tu avais quelqu'un en entreprise euh, responsable de communication qui avait euh, qui avait une ouverture sur le digital, mmh. qui était capable de gérer un peu les réseaux, de gérer un peu euh, les, euh, les, euh, tout ce qui va être euh, de YouTube, etc. Mais pas forcément de, de la stratégie, euh, la compréhension des algorithmes, etc. Donc ça, ça m'a ça m'a vraiment, enfin euh, c'est grâce à cette expérience-là où j'ai découvert quelque chose et j'ai été heureuse d'aimer. Ce qui, mmh. franchement, c'est un luxe de se dire ça c'est mon kiff tu ouais. vois d'avoir euh, trouvé ta voix finalement. exactement je, je vais pas dire c'est ce qui me passionne hein. je, je ne vis pas euh, stat et t'as pas un Google grave j'avais le vague. mug avant mais je me suis dit t'es trop on t'a pas payé pour ça <rire> <rire> mais à euh, côté mais ouais non je, est, on n'est on est pas là mais aimer ce que tu fais, ça te donne envie d'apprendre, ça te donne envie de mieux faire, ça te donne envie d'essayer de, de, plein de choses. Et, euh, et là-dessus, bah voilà, rétrospectivement, euh, ça, c'est un plus. Et je suis vraiment euh, heureuse de ça. C'était un parcours semé d'embûches, vraiment, mais tous les parcours sont C'est pas, euh, pas terminé.
0: Non, non, il y a mmh. encore... Euh,
1: il y en a beaucoup, truc. ouais. Ouais, là, c'était le premier. Mais tu vois, t'apprends à tomber. T'apprends à tomber. Ouais. Et ça, c'est bien. Oui. Avant, tu te prends le mur comme ça sur le nez. <rire> Maintenant, t as, t as prend, uh, tu apprends ah. <rire> à bien tomber. C'est bon, je t'ai vu arriver. <rire> Attends. C'est vraiment ça. ça. Ça sent tellement le vécu. <rire> <rire> il y a des jours où je me dis le salariat m'appelle hein. il y a des jours où je me dis mais quand je regarde autour de moi des gens qui sont dans la même entreprise depuis je sais pas combien d'années ou même qui changent d'entreprise tout le temps mais bon ils sont ils ont pas ces problèmes-là tu vois t'as mm. envie de te dire vas-y je, je le fais je le fais au moins je pourrais poser mon, mon dossier à la banque pour un, pour un dossier IMO tu vois pour un oui. prêt facilement tu vois mm. au moins je pourrais faire ci là t'as tout qui se complique hein, dans l'entrepreneuriat les choses on ne nous dit pas hein, la retraite les prêts immobiliers t'as tout qui se complique oui mais euh... Il y a des solutions. Oui solutions. Après, il faut les connaître. Il faut les connaître, il faut être patient. Ouais. Et, euh, et moi, j'en suis à ce moment où tu te dis, euh, c'est pas juste, quoi. Ah
0: oui, mais oui Mais il faut avoir les bons filons. il faut avoir les bons dossiers, il faut avoir les bonnes connexions. C'est ça. Les bonnes connexions. <rire> non, mais il y a, y a les choses qui se font, mais c'est ce que... Il euh, faut aller chercher l'information et c'est mmh. pas évident. Et c'est pas du tout euh, l'état qui va t'expliquer comment c'est. Grave, c'est pas
1: dans le avantage. Hein.
0: Non, mais pas du tout. C'est à la retraite que tu vas savoir que Ah oh, mince, oh, mince <rire> j'aurais dû faire ça. Mais euh, tu vois, faut... c'est là qu'il faut être entouré aussi d'une. Euh, oui. De... Certains experts. Euh... Au-delà hein, de l'aspect uniquement euh, euh, ramener du chiffre d'affaires. Parce que oui, on se concentre surtout sur le chiffre bah, d'affaires. C'est ce qui
1: est plus tangible, là. Oui, tu vois. mais
0: après, il y a d'autres actions euh, sur l'assurance retraite, sur l'immobilier. D'ailleurs, j'ai fait un, un, un épisode avec une euh, femme spécialisée dans l'achat immobilier pour les indépendants. Oh, waouh Ouais, non, tu vois, je vais chercher des trucs très précis. Ouais, ouais. Euh, tout ce qui est patrimoine, euh, les biens, la protection aussi euh, pour la retraite. Mmh. Enfin, t'as plein de sujets qui sont pas forcément traités et dont on a vraiment besoin. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, t'inquiète pas, t'auras d'autres problématiques. <rire> voilà, je peux, te, je peux te le garantir. Je suis rassurée <rire> Oui, comme ça, tu vas bien dormir ce soir. Tu vas être ouf. traumatisée. <rire> euh, bon, mais Janice oui <rire> merci beaucoup pour cet épisode euh, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous c'était super sympa mmh. euh, les filles si vous voulez retrouver toutes les informations sur Janice vous avez tout dans la, dans la description de l'épisode suivez citronats si vous avez besoin de faire des ads voilà <rire> n'hésitez pas je fais des rimes et tout <rire> limite du rap je me suis trop lâchée dans cet épisode je suis désolée <rire> euh, donc euh, voilà vous avez tout trouvé dans la barre d'infos et puis euh, voilà je vous dis à la semaine prochaine enfin dans deux semaines ciao les filles <rire> au revoir merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous l'avez apprécié d'ailleurs si c'est le cas je vous invite dès à présent à nous suivre sur les réseaux sociaux à me laisser une note ainsi qu'un avis sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute je vous invite à nous rejoindre d'ici 15 jours pour écouter un nouvel épisode et aussi d'aller jeter un petit coup d'œil dans la bio pour voir nos bons plans à bientôt